0: Eines Nachts war ich mit dem Auto auf dem Weg nach Hause. Ich kam aus der Stadt und musste gut 20 Kilometer Landstraße bis in die Gemeinde zurücklegen, in der ich lebte. Auf der Straße war nicht viel los. Es war spät und um diese Uhrzeit gab es nicht viele Menschen, die hier noch durch mussten. Die Straße war weitestgehend geradlinig, machte aber einige scharfe Kurven, vor denen man sich in Acht nehmen musste. Vor allem, wenn es regnete und die Fahrbahn nass war. Und in dieser Nacht schüttete es aus Eimern. Links und rechts war die Straße zudem von Wald umgeben. Und man wusste ja nie, wann irgendein Tier über die Straße preschte. Die Scheibenwischer arbeiteten im Akkord und ich konzentrierte mich vehement auf die Fahrbahn, während das Radio das Szenario leise untermalte. Ich kannte die Landstraße in- und auswendig, aber ich war schon immer ein vorsichtiger Autofahrer. Vor einer sehr scharfen Kurve ging ich etwas vom Gas. Beim Verlassen eben dieser wollte ich gerade wieder auf das Pedal treten, als sich meine Augen irritiert am rechten Straßenrand verfingen. Dort stand eine Frau, komplett in ein weißes Gewand gehüllt. Ich traute meinen Sinnen erst nicht, wurde aber dann langsamer und blickte nochmal in den Rückspiegel. Da stand sie, im strömenden Regen. Ich legte blitzartig den Rückwärtsgang ein und setzte zurück. Als ich auf einer Höhe mit ihr war, drehte ich das Radio leiser und signalisierte ihr, dass sie die Tür öffnen sollte. Sie öffnete, stieg ein und schlug sie wieder zu. Sie war völlig durchnässt, hatte schwarzes, langes Haar und trug das unübersehbare, weiße Gewand. Ich begrüßte sie und fragte sie, wo sie hin will, doch sie antwortete nicht. Ich nannte ihr mein Ziel und sagte ihr, dass ich sie gerne irgendwo rauslassen kann. Wir fuhren erstmal weiter. Sie sagte keinen Ton. Immer wieder versuchte ich es mit Smalltalk. Versuchte herauszufinden, woher sie kommt und wohin sie will. Mit doch nichts. Sie blieb stumm und saß einfach nur neben mir. Ein wenig mulmig war mir ja schon. Es waren nur noch wenige Kilometer bis zu meinem Heimatort und ich dachte mir, dass ich sie auf die örtliche Polizeistation bringen würde, wenn sie weiterhin schweigen würde. Vielleicht war ihr etwas zugestoßen. Hinter der letzten scharfen Kurve vor meinem Ziel kam mir plötzlich ein Auto mit Fernlicht auf der Gegenfahrbahn entgegen. Kurz geblendet und entnervt drehte ich meinen Kopf leicht nach links und schnauzte ein Idiot hinterher. Sofort fiel mir ein, dass ich ja nicht allein im Auto war und drehte mich zu meiner Beifahrerin, um mich für meinen Ausrasser zu entschuldigen und traute meinen Augen nicht. Die Anhalterin war verschwunden. Sie war einfach weg. Noch vor wenigen Augenblicken saß sie neben mir und jetzt war sie einfach weg. In voller Fahrt. Ich fuhr rechts ran, blickte auf den Rücksitz, in den Rückspiegel, doch nichts. Sie war verschwunden. Ich saß einige Minuten völlig entgeistert da. Dann setzte ich meinen Weg fort und fuhr nach Hause. Am nächsten Tag ging ich zur Polizei und berichtete von der seltsamen Anhalterin. Man versicherte mir, man werde Ausschau halten. Doch gefunden oder als vermisst gemeldet wurde niemand. Bis heute habe ich keine Ahnung, was mir in dieser Nacht passiert ist.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Ich bin die Franzi und bei mir sitzt Überraschung, Überraschung der André.
0: Hallo liebe Hörer, hallo Franzi.
1: Unsere heutige Folge dreht sich um das Phänomen der weißen Frau und wir können uns gut vorstellen, wenn man dieses Thema hört, denkt man zuallererst an genau diese Geschichte, die ihr gerade auch im Einspieler gehört habt. Und ich muss auch zugeben, das ist auch das, woran ich sofort gedacht habe, denn das ist, kann ich aus meiner Warte her sagen, wirklich vermutlich eine der ersten urbanen Legenden, die ich als Kind jemals gehört habe, ohne damals genau zu wissen, was eine urbane Legende ist.
0: Ja, es geht mir glaube ich genauso. Also diese, ja wie gerade ein Spieler von mir gehört, <lacht> ähm, die mit dem Auto, das ist wirklich so der, die Ursuppe von urbanen Legenden, glaube ich, die viele... Generell viele Leute, glaube ich, kennen, ohne vielleicht gar nicht wissen genau, was eine Urban Legende ist oder überhaupt, wo das Ganze herkommt. Aber diese Erzählung glaube ich, die kennen wirklich viele, ja.
1: Und wir waren sehr, sehr überrascht, als wir dann angefangen haben zu recherchieren, dass der Ursprung dieser ganzen Geschichte noch viel, 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 viel weiter in der Vergangenheit liegt. Und darüber werden wir heute ein bisschen erzählen, aber natürlich auch zu dieser modernen Version nochmal überspringen.
0: Genau, wir machen heute einen Abriss, aber ja, wie Franzi gerade sagt, das, das hat uns einiges überrascht. Und da werdet ihr, glaube ich, genauso überrascht sein wie wir, wie weit das eigentlich zurückgeht und, naja, dass es eigentlich mit der heutigen Erzählung gar nicht so viel mehr zu tun hat. Aber ja, das werden wir heute alles mal ein bisschen ergründen in dieser, wie ich auch überraschend feststellen musste, wirklich deutschen urbanen Legende. Also der Ursprung ist aus Deutschland, auch das wusste ich eigentlich gar nicht so richtig, wo ich das verordnet nicht. ist. Aber hören wir dazu mal mehr. Franzi, willst du uns mal ein bisschen was zum Ursprung des Ganzen erzählen?
1: Bei der ursprünglichen weißen Frau handelt es sich um ein Gespenst, das in mehreren Schlössern europäischer Adelsfamilien gespukt haben soll. Die ältesten Berichte dieser Erscheinung stammen dabei aus dem 15. Jahrhundert, aber die größte Verbreitung fand allerdings erst ab dem 17. Jahrhundert statt. Und bei der weißen Frau handelt es sich um ein Phänomen, das in der hochadligen Kultur der frühen Neuzeit entstand und typisch für diese war. Und in den Zeiten der Gegenreformation der katholischen Kirche war es sogar so, dass die weiße Frau als eine Art Standesattribut angesehen wurde. Also es das heißt, dass es das Adelsgeschlecht noch mal so ein bisschen unterstrichen hat. Und man kann es auch so sagen, dass es so ein bisschen zum guten Ton gehörte, dass bei einem im Schloss eine weiße Frau herumspukte.
0: Das stell ich mir sehr witzig vor, so wie ihr habt keine weiße Frau in eurem Schloss. Was hätten ihr für ein Hochadel? Ja, ja. So,
1: das ist ja richtig peinlich. Das ist ja richtig unangenehm, genau. Ja. <lacht> Und so war es dann halt so, dass die weiße Frau ähnlich wie ein Wappen oder so Abstammungssagen, die Bedeutung des adligen Geschlechts nochmal unterstreichen konnte. Und Geschlecht ist hier im Sinne der Familiengeschichtsforschung gemeint, das man so bei Großadelsfamilien kennt und betreiben kann. Und die bekannteste weiße Frau, die es gibt, ist die weiße Frau von Hohenzollern. Auf die gehen wir gleich noch ein bisschen genauer ein. Und meist gilt die weiße Frau als Geist eines weiblichen Vorfahrens des betreffenden Adelsgeschlechtes. Und sofern man sie nicht herausfordert oder reizt, ist sie nicht böswillig oder gefährlich. Dennoch verursacht so eine Erscheinung natürlich einen ziemlichen Schrecken, was unter anderem daran liegt, da das Erscheinen dieses Geistes familiäre Katastrophen und insbesondere in dem Fall Todesfälle von Mitgliedern der Familie ankündigt. Die weiße Frau ist, wie der Name schon sagt, häufig in weiß gekleidet, aber in einigen Fällen und besonders in diesen Fällen, wenn sie Todesfälle ankündigen, erscheinen sie auch in schwarz.
0: Ja, das war also die, wirklich die, die, der, der klassische Ursprung. Also es bezieht sich halt vor allem auf diese Hohenzollern-Familie, über die werden wir heute noch öfter was hören. Wir sprechen jetzt mal ein bisschen noch im Detail über, wir nennen es mal prominente weiße Frauen, die bekanntesten von allen, die es in Deutschland so gibt und die erste davon, haben wir gerade gehört, ist die weiße Frau von Hohenzollern und wir schauen uns mal an, was die macht, wo die herkommt und auf was die denn beruht. Und ja, das Haus von Hohenzollern ist wie gesagt eine der bedeutendsten Dynastien des ehemaligen deutschen Hochadels und die Burg Hohenzollern selbst, der Stammsitz der Hohenzollern liegt im Biesinger Ortsteil Zimmern im Zollernalbkreis und Sie ist Wahrzeichen der Region und eine der bekanntesten Burgen in Baden-Württemberg. Und diese bekannteste Sage über die weiße Frau hat ihren Ursprung eben nicht im Zollernalbkreis, sondern auf der Plassenburg in Kulmbach. Und die damalige Burgherrin Kunigunde, Witwe des Grafen Otto von Orlamünde, hatte sich in Albrecht den schönen Sohn des Nürnberger Burggrafen Friedrich den IV. verliebt. Und dieser ließ verbreiten, er würde sie heiraten, wenn nicht vier Augen im Wege stünden, wie er, Zitat nach historischen Quellen gesagt hat. Damit meinte er seine Eltern, die eine solche Verbindung zwischen zwei Adelsgeschlechtern ablehnten. Es war ja damals so, dass man erpicht drauf war, natürlich die Blutlinie zu halten mhm. und da eben sich nicht abgegeben hat mit anderem Hochadel, der vielleicht nicht so hoch angesehen war. Das war ja damals gang und gäbe, solche, auch solche Zwangsvermählungen und so weiter. Das war ja früher sehr, sehr verbreitet. Und ja, Kunigunde selbst hatte das aber missverstanden, diese Nachricht, denn sie bezog das auf ihre zwei Kinder, die sie bereits hatte. Sie dachte, sie würde nicht geheiratet, wenn sie zwei Kinder, weil sie zwei Kinder hat und ein Mädchen und einen Jungen. Tragischerweise stach sie ihren beiden Kindern mit einer Nadel in den Kopf und tötete sie dadurch. Und Albrecht sagte sich daraufhin von ihr los und Kunigunde unternahm eine Pilgerfahrt nach Rom und erlangte vom Papst die Vergebung ihrer Sünde. Die Auflage dafür war aber, ein Kloster zu stiften und dort auch einzutreten und quasi zu gründen. Und zur Buße, so sagt man laut dieser Erzählung, rutschte sie auf den Knien von der Plassenburg runter in das Tal von Berneck und gründete dort das Kloster Himmelkron, in dem sie dann auch als Abtessin, also als, als weiblicher Abt, als Leiterin dieses Klosters, tätig war und dann auch dort auch verstarb. In einer lokalen Variante der Sage aus Himmelkron bestand das Kloster zur Zeit der Mordtat bereits und die beiden Kinder wurden darin dann begraben. Das ist eine alternative Erzählung. Und Konigunde erblickte es eben auf den Knien, das Tal runterrutschend, auf einem Hügel dann und verstarb dort auf diesem Hügel vor Erschöpfung, als sie das Kloster, das Kloster erblickte. Das ist eine alternative Variante dieser Erzählung. Die Geschichte der Weißen Frau von Hohenzollern wurde ja von diversen Chronisten wie unter anderem Kaspar Brusch oder Enoch Wittmann übereinstimmend wiedergegeben über die Jahrhunderte. Sie hat allerdings keine historische Grundlage, da die Gräfin Kunigunde nachweislich kinderlos starb. Also das konnte nicht so eins zu eins nachbelegt wurden. Es ist also natürlich doch eben eine Legende und eine Nacherzählung. Kann also nicht auf sie umgemünzt werden, nach historischen Fakten zumindest. Und über die Jahrhunderte... Ja, wurden sich dann diverse Sichtungen von Kunigundes Geist und eben dann der weißen Frau daraus entstanden erzählt. 1486 zum Beispiel soll der Hofadel die weiße Frau auf der Plassenburg ja haben erscheinen lassen sogar, also absichtlich herbeigerufen, um den damaligen Markgraf, das ist eine Führungsrolle im, im Adel kann man sagen, zum Umzug nach Neustadt an der Eisch zu bewegen. Sie wollten ihn also von dort vertreiben. Mit Hilfe dieses Geistes, wie sie den beschworen haben, ist nicht niedergeschrieben, scheint aber irgendwie geklappt zu haben. Und auch nach der Zerstörung der Plassenburg im Jahr 1544, im Zweiten Markgrafenkrieg, wollte der Markgraf Georg Friedrich I. die Burg nach Wiederaufbau in seinen Besitz bringen. Die weiße Frau rasselte daraufhin mit ja, Ketten, tobte umher und erschreckte diverse Hoffräuleins und bedienstete und erwürgte sogar den Koch und den Furier. Das ist ein militärischer Logistiker. Ja, des Markgrafs. Und das brachte Georg Friedrich I. dazu, die Burg zu verlassen.
1: Ganz schöne Gatekeeperin.
0: Die hält da ihren Hof sauber auf jeden Fall. Ja, also ja, auch hier mit den mit dem Ketten und mit dem Rumtoben, ne, also das ist ja auch so ein klassisches Gespensterding. Ne? Das ist ja das yep. so der, der der Ursprung, wo man so von Gespenstern ne? in Schlössern erzählt, so, die rasseln mit Ketten, machen huu. Und das klingt ja schon sehr, so sehr, sehr klassisch auch. Und ja, 1701 ging es dann weiter. Da führte der Markgraf Christian Ernst Untersuchungen im Kloster Himmelkron durch. Er ließ dort ein Grab öffnen weil er dort die Überreste der beiden getöteten Kinder von Kunigunde vermutete. Doch im Grab befanden sich Frauenkleidung und ein Kieferknochen. Daher wurde das Grab dann der Äbtissin Ottilia Schenk von Simau zugeordnet. Die Identifizierung von Fragmenten der Inschrift des Grabes im 19. Jahrhundert erst auch dann bestätigte dies nachträglich dann nochmals. Also, wir haben ja schon gehört, es, be es beruft sich nicht auf einen historischen Fakt. Daher konnten diese Kinder da auch gar nicht ähm, vorhanden natürlich sein da es die nie gab, historisch belegt. Historische Kritiker versuchen übrigens auch seit dem 17. Jahrhundert bereits die reale Person zu finden, die als Vorbild für die weiße Frau von Hohenzollern dient. Und neben Kunigunde von Orlamünde, um die es jetzt die ganze Zeit hier ging, kamen noch zwei weitere Frauen in Betracht. Das ist einmal Bertha von Rosenberg aus Böhmen und die ungarische Prinzessin Kunigunde. Vollends geklärt wurde dies aber bis heute nicht und konnte historisch eben noch nicht mehr faktisch nachgewiesen werden. Ja, das ist einmal der Abriss eben dieser weißen Frau von Hohenzollern, also stammt eben aus dem Hochadel hier und hat sich eben durch die Jahrhunderte fortgesetzt.
1: Eine weitere prominente weiße Frau, sage ich mal, soll sich auch im Berliner Schloss bzw. im königlichen Schloss aufhalten. Dieses steht auf der Spreeinsel im heutigen Berliner Ortsteil Mitte. Das ist äh, also
0: eigentlich sehr hip wahrscheinlich, würden gerne viele Leute wohnen, kann man aber nicht bezahlen, wie alles in Berlin.
1: Das stimmt. Hm. Und das Berliner Schloss war von 1443 bis 1918 die Hauptstadtresidenz der Hohenzollernfamilie. Die weiße Frau selbst wurde dort erstmals am 1. Januar 1598 erblickt. Sie soll dort Johann Georg von Brandenburg, dem hohenzollerischen Kurfürsten, acht Tage vor dessen Tod erschienen sein. Der Geist, der hinter der weißen Frau steckt, soll Anna Südo sein, die im Volksmund auch die schöne Gießerin genannt wurde. Und sie verstarb 1575 im Julius-Turm der Zitadelle Spandau. Zu Lebzeiten war sie Mätresse, also der mächtigste, weiblichste Günstling am Hof, kann man so sagen, von Joachim Nestor, dem Vater des Kurfürst Johann Georg. Doch Johann Georg behielt sie nicht als Matresse, sondern ließ sie enteignen und einsperren. Und man kann dann halt auch hier erkennen, dass der Tod der vermeintlichen weißen Frau wieder mit einem Unglück oder einer Tragik einhergeht. Im Jahr 1619 erschien sie ebenfalls wieder als Vorbotin des Todes, denn da soll sie den amtierenden Markgraf Johannes Sigismund kurz vor seinem Tod erschienen sein. 1651 schrieben die Frankfurter Relationen dann dazu. Es ließ sich auch der Zeit zu Berlin die weiße Frau gar oft, auch bei hellem Tag auf dem kurfürstlichen Begräbnis, auf dem Altar und an anderen Orten des Schlosses wiedersehen. Ab 1660 gab es dann erneut einige Sichtungen der Weißen Frau, denn so soll sie in diesem Jahr zum Beispiel Elisabeth Charlotte von der Pfalz kurz vor ihrem Tod erschienen sein. Auch Kurfürstin Louise Henriette von Oranien soll sie gesehen haben. Sowie auch dem Hofprediger Anton Brusenius vor dem Tod des großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm aus dem Hause Hohenzollern. Und ungefähr zu dieser Zeit soll auch ein Vertrauter des Kurfürsten, nämlich Oberkommandiere aller Burgen in Brandenburg und laut historischen Berichten sehr kaltblütigen Mann Konrad von Burgsdorf die weiße Frau konfrontiert haben. Als dieser nämlich eines Abends eine kleine Stiege zum Garten hinabgehen wollte, erschien ihm die weiße Frau plötzlich auf den Stufen. Und er erschrak dann und schrie das Gespenst an mit den Worten Du alte sakramentische Hure, hast du noch nicht genug Fürstenblut gesoffen? Willst du noch mehr haben?
0: Da war jemand sauer.
1: Ja. Und die weiße Frau war daraufhin so verärgert, dass sie ihn am Kragen packt und die Treppe hinunterwarf, bei welchen er sich alle Knochen brach. Ich kann sagen, ich kann sie verstehen, denn würde man mich so beschimpfen, hätte ich vermutlich dasselbe getan.
0: Ja, absolut gerechtfertigt.
1: Und weitere Erscheinungen in dem Berliner Schloss ereigneten sich dann 1713 vor dem Tod von Friedrich I. und 1797 vor dem Tod von Friedrich Wilhelm II. Das waren auch beides Adlige aus dem Geschlecht der Hohenzollern.
0: Das zieht sich durch, wie gesagt, ja.
1: Mhm. Im Winter 1839 schwächelte dann der Gesundheitszustand von Friedrich, Friedrich Wilhelm III., woraufhin die Hofdame Kalone von der Marwitz berichtete. Man fing auch in diesem Winter an, von der Erscheinung der weißen Frau zu sprechen. Es blieb zwar nur ein Gerücht und niemand wollte eingestehen, Näheres davon zu wissen. Ich erinnere mich aber noch sehr wohl, dass Gräfin Hake, Hofdame der Kronprinzessin, eines Abends, als sie vom Abendessen nach ihrem Zimmern zurückkehrte und eine Treppe hinabging, am Ende derselben eine Schildwache scheinbar eingeschlafen fand, das Gewehr neben sich liegend. Nähertretend fand sich, dass der junge, kräftige Soldat ohnmächtig war. Der Lakai stand ihm bei. Erwachend sah er sich scheu um und versicherte, er habe etwas Schreckliches gesehen. Eine Frau in weißen Schleiern und furchtbar. Es wurde nicht allgemein bekannt. Man sprach zwar leise, aber viel davon. Auch Fräulein von Block behauptete, etwas Unheimliches gesehen zu haben. Und jenes Gerücht der Art, jene Änderungen in den Gewohnheiten des Monarchs erhöhen die allgemeine Spannung. Eine weitere Erscheinung gab es dann 1844, wobei man da sagen muss, da war sie etwas voreilig, würde ich jetzt mal zu früh
0: behaupten. Gefreut, kann man böse genau. behaupten.
1: Denn sie erschien, als der ehemalige Bürgermeister Heinrich Ludwig von Tschech ein erfolgloses Attentat auf den König von Preußen Friedrich Wilhelm IV. verübte. Danach soll sie 1888 vor dem Tod von Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl von Preußen erschienen sein. Und selbst zu Zeiten des Nationalsozialismus soll sie danach zum 26. Mai 1940 erschienen sein.
0: Zieht sich also auch doch noch fast bis in die Moderne. naja, nicht mehr ganz, aber ja, auf jeden Fall auch eine lange Story. Dieses, ja, ich habe ich hab auch gelesen, das Berliner Schloss nennt man gar nicht Berliner Schloss, man nennt es tatsächlich, hast du ja am Anfang gesagt, königliches Schloss ist wohl der richtige Begriff. Und Berliner Schloss sagt man wohl gar nicht, ist eigentlich wohl... Falsch, obwohl es viele so kennen eben. Aber ja, auch hier eben eine lange Historie an Sichtungen. Und wir gehen jetzt weiter nach Bayreuth, beziehungsweise generell nach Oberfranken. Da gibt es auch noch einiges zu berichten. Denn während die weiße Frau Mitgliedern gegenüber der Hohenzollern-Geschlechtslinien keine drohende Erscheinung war, wie Franz hier auch schon erläutert hat, zumindest wenn man sie nicht gerade beleidigt, verhielt sie sich bei landfremden Eindringlingen offenbar doch ziemlich anders. Im Frühjahr 1809 zum Beispiel soll sie dem französischen General Jean-Louis Brigitte Espagne im Bayreuther Neuen Schloss erschienen sein und gedroht haben, ihn zu erwürgen. Wenige Tage später, am 21. Mai 1809, fiel der General dann bei der Schlacht von Aspern. Also auch hier wieder ein Todesbote. Und selbst Napoleon Bonaparte soll sie in der Nacht zum 14. Mai 1812 erschienen sein. Und ja, ihn nicht willkommen geheißen haben, kann man sagen. Und in Heinrich Theodor Fontanes berühmtem Werk Briest wird ein Porträt erwähnt, was zu dieser Zeit im Schloss hing. Da heißt es, Zitat, es ist dies ein stark nachgedunkeltes Frauenporträt, kleiner Kopf mit herben, etwas unheimlichen Gesichtszügen und einer Halskrause, die den Kopf zu tragen scheint. Einige meinen, es sei eine alte Markgräfin aus dem Ende des 15. Jahrhunderts. Andere sind der Ansicht, es sei die Gräfin von Orlamünde. Darin aber sind beide einig, dass es das Bildnis der Dame sei, die seither in der Geschichte der Hohenzollern unter dem Namen der Weißen Frau eine gewisse Berühmtheit erlangt hat. Ja, und der Vorfall um Napoleon wird dann wie folgt beschrieben. Es heißt, dass als Napoleon hier übernachtete, die weiße Frau aus dem Rahmen herausgetreten und auf sein Bett zugeschritten sei. Also aus dem Rahmen des Bildes ist damit gemeint. Der Kaiser, entsetzt auffahrend, habe nach seinem Adjutanten gerufen und bis an sein Lebensende mit Entrüstung von diesem verdammten Schloss gesprochen. Also auch hier wirklich sehr, sehr berühmte ähm, historische Figuren involviert. Und auch hier soll eben die weiße Frau von Hohenzollern oder zumindest im im Kontext dessen, ähm, ja, gespukt haben. Und ja, das waren so die bekanntesten, die das Ganze historisch wirklich auch geprägt haben, diese Legende. Und jetzt kommen wir noch ein bisschen rum, denn es gibt auch noch weitere ähm, Sichtungen ja in ganz Europa, und einige davon haben uns auch noch mal zur Brust genommen und wollen euch auch ein paar Beispiele geben. Auch hier werden wir wieder, schon mal Spoiler, noch mal auf Hohenzollern treffen. Also das zieht sich wirklich, wirklich durch. Aber auch in anderen Ländern gibt es, wie gesagt, sehr, sehr spannende weiße Frauen. Und ja, Franzi, wir bleiben noch mal in Deutschland noch mit ein paar Fällen. Was ist denn noch so passiert?
1: Wichtig zu erwähnen ist dabei vermutlich, dass, wenn man weiße Frau eingibt in Verbindung mit Schlössern, dass man sagen kann, dass eigentlich jedes Schloss in Deutschland gefühlt eine weiße Frau besitzt. Deswegen zählen wir euch jetzt nicht alle von diesen netten Ladies auf, sondern nur ein paar Auserwählte. Das kann
0: man, glaube ich, sogar generell nicht nur für Deutschland, sondern für Europa wirklich sagen. Also mm -hmm, ja, das ge generell kann man sagen, gefühlt hat jedes Schloss überhaupt, egal welches, irgendein Geist. Also das, das, das wie wir einfach gesagt haben, das schickt sich fast so. Hm. Keine Burg, keine Schloss ohne Gespenst. Ohne geht es scheinbar nicht.
1: So soll zum Beispiel in Deutschland am 9. Oktober 1806 eine weiße Frau auf der Heidecksburg bei Rudolfstadt in Thüringen, dem Prinzen Louis Ferdinand von Preußen, erschienen sein. Am nächsten Tag fiel er dann im Gefecht bei Saalfeld. Also auch hier war sie wieder eine Bringerin des Todes. Auf einem anderen Schloss, nämlich dem Gotauer Schloss in Friedrichstein, auch bei Thüringen, soll jedes Mal, wenn im Herzoghaus ein Unglück oder ein Todesfall bevorstand, der Geist der toten Herzogin Dorothea Maria von Anhalt, das ist die Mutter des Schlossabbauers, aus der Gruft unter der Schlosskirche emporgestiegen sein und wehklagend durch die Räume gewandert sein. Und sie konnte nur von demjenigen gesehen werden, die vom Unglück betroffen waren. Im Düsseldorfer Schloss, von dem es heute leider nur noch den Schlossturm gibt, soll Prinzessin Jakobe von Baden spuken, die dort am 3. September 1597 ermordet aufgefunden wurde. Auf der Starkenburg in Heppenheim soll ebenfalls eine weiße Frau umgehen, die aus Trauer um ihren bei der Verteidigung der Burg gefallenen Gemahlen keine Ruhe findet. Sie soll meist kurz nach Sonnenaufgang als weiße, nebelhafte Gestalt auftauchen. Eine andere weiße Frau gibt es auf der Burg Wolfseck in der Oberpfalz. Dort soll Clara von Helfenstein, die Frau von Burgherr Ulrich von Laber, als weiße Frau spuken. Er ließ sie angeblich töten, als sie ihnen fremdgegangen ist. Aber diese Legende hat keine historische Grundlage, denn Clara lebte noch, als ihr Mann verstorben ist. Also das konnte in dem Fall nicht nachgewiesen werden. Das ja, ist einfach das, eine Legende. Das ist
0: wahrscheinlich einfach eine Volkserzählung, genau.
1: Und als letztes Beispiel haben wir noch das Schloss Stettin von Westpommern. Das ist an der deutsch-polnischen Grenze. Dort soll seit 1620 eine als Hexe hingerichtete Frau namens Sidonia von Burke spuken. Und kleiner fact: ich bin auf einigen von diesen Schlössern auch gewesen. Nämlich, nämlich in Stettin und in Heppenheim. Und ich war auch schon in Kulmbach auf dem Schloss gewesen.
0: Franzi, Franzi, hast du ja eine richtige Spuktour schon gemacht, ohne um es zu wissen wahrscheinlich.
1: Ja, ich habe leider keine weiße Frau gesehen. Aber wenn ich so höre, was sie für Unglücke gesagt haben, ist das vielleicht gar nicht so schlecht.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, Franzi, ich sag ja, müssen wir auch in unserer Ende mit Schrecken Urban Legend Tour haben wir ein paar Schlösser zu besuchen. Mhm. Ich,
1: <lacht> ich, besuch, ich finde Schlösser schön.
0: Ja, definitiv, wenn nicht gerade weiße Frauen winken, wenn du stirbst. Ja. Mhm. Ähm, wir gehen nach Österreich. Und auch da gibt es einige Schlösser und Burgen, die besucht werden von weißen Frauen oder beherbergt werden. Bekannteste Legende in Österreich ist nämlich die weiße Frau von Burg Bernstein. Das ist eine Burg nahe der ungarischen Grenze. Dort soll sie seit 1859 mehrfach beobachtet worden sein, zuletzt im Jahr 1921. Und sie soll eine zierliche Frauengestalt sein mit wallendem Haar, die traurig ins Leere blickt und Sie trägt einen diademartigen ungarischen Kopfschmuck und ist in weiße Schleier gehüllt. Und es gibt mehrere Versionen des Ursprungs dieser Legende und es soll sich jedoch in jedem Fall um die Frau eines Burgherrn aus dem 16. Jahrhundert handeln. Die Frau hatte eine Affäre mit dem Sekretär und diesem stach dann der Burgherr einen Dolch ins Herz als Strafe und seine Frau ließ er in einer Variante einmauern im Schloss, in einer anderen warf er sie in einen tiefen Brunnen. Und seither ist ihr Geist eben an die Burg gebunden. Also auch hier wieder das Motiv des, ja, erzornigen Ehemanns, der seine Frau tötet. Auch das zieht sich generell auch durch die ganzen Geschichten. Also Liebe, Eifersucht und auch dieses Motiv des Einmauerns werden wir noch öfter hören. Also auch das war scheinbar sehr beliebt damals. Ein absolut grausamer Tod, wie ich finde. Ja. Yep. Und im Jahr 1929 stellte Johannes Illig aus Göppingen eine parapsychologische Untersuchung über die weiße Frau von Bernstein an. Und er befragte viele Zeugen und stellte historische Forschungen an. Und einen endgültigen Beweis für die Existenz fand er dabei nicht. Er kam zum Ergebnis, dass die Frau aber in jedem Fall eine Ausländerin war, vermutlich Italienerin, weil auch der damalige Burgherr wohl Italiener war. Und diverse Namen, die die Legende ihr gaben, wie Giovanna, Frescobaldi zum Beispiel konnte er aber historisch nicht belegen bei diesen Forschungen. Ja, das ist so ein Beispiel und mit wohl die, wie gesagt, die bekannteste österreichische Legende eine weiße Frau. Aber auch hier wie gesagt, es gibt viele weitere, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Deswegen springen wir lieber weiter nach Estland. Franzi. was ist in Estland los?
1: In der Kathedrale von Hapsal soll ebenfalls eine weiße Frau spuken. In Vollmondnächten im August soll in der Kapelle nämlich das Bildnis einer weißen Frau an den Innenwänden erscheinen. Die Geschichte hinter dieser Erscheinung fußt auf einer alten Volkslegende. Denn ein Geistlicher des Bischofssitzes soll in ein estnisches Mädchen verliebt gewesen sein. Doch beide waren zu keuschem Leben verpflichtet, weswegen sie eigentlich nicht zusammen sein durfte. Das hielt die beiden aber nicht davon ab, ihre Beziehung trotzdem zu führen, denn das Mädchen verkleidete sich immer als Kurknabe und so konnten sie eine Zeit lang zusammenleben. Doch bei dem Besuch eines Bischofs oder beziehungsweise des Bischofs wurde ihr wahres Geschlecht enttarnt. Während der Geistliche zur Strafe im Gefängnis verhungern musste, wurde das Mädchen lebendig in den Wänden der Kapelle eingemauert. Man gab ihr dabei noch ein Leib Brot und einen Krug Wasser mit und man hörte sie wohl noch tagelang danach schreien, bis sie starb.
0: Ja, da haben wir wieder das Motiv mit dem Einmauern.
1: Genau. Und im August wird jedes Jahr bei Vollmond das Musikfestival Zeit der Weißen Dame in der Burg abgehalten, wohl als Erinnerung an diese Legende.
0: Mhm, genau. Fand ich, fand ich sehr, sehr, ja, ab, ab, auch abgefahrene ähm, Geschichte halt.
1: Und auch sehr traurig. Also das hat man ja sehr, sehr oft in diesen alten Erzählungen oder wenn man das liest, dass Frauen ja als Strafe häufiger eingemauert. Also sehr, sehr oft eingemauert sage ich ja gerade, genau.
0: Ja, das zieht sich halt, wie gesagt, auch äh, durch im Zusammenhang eben mit dieser weißen Frauenlegende. Weiter geht's in der Slowakei. Da gibt es auch eine Legende um eine weiße Frau. Das soll angeblich Juliana koponai gecci sein, die an der Stadtmauer und im Rathaus von Levoka, das ist eine Stadt im Norden von der Slowakei, spuken soll. Und diese war zu Lebzeiten verliebt in einen Kommandeur der kaiserlichen Truppen, die die Stadt seit 1709 belagerten. Und aus Liebe zu ihm öffnete Juliana am 13. Februar 1710 einen Durchlass in der Stadtmauer und ließ damit den Feind in die eigene Stadt ein. Und der Geliebte aber entgegen ja, ihres, ihrer Hoffnung, dankte er diesen Verrat an ihrer Heimatstadt aber nicht und schenkte ihr keine Liebe, sondern, ja, er verriet das und am 25. September 1714 wurde Juliana dann auf kaiserlichen Befehl enthauptet. Und auch diese soll eben jetzt hier aus, ja, Rachsucht oder aus, hat keine Ruhe gefunden natürlich nach dieser Tat oder dieser dieser diesem Ereignis und soll jetzt eben dort spuken, wo sie eben den Feind eingelassen hat. Und auch hier eben wieder wie das Motiv der, nicht erwiderten Liebe oder des Hintergehens in einer Liebschaft.
1: Weiter geht es in der Schweiz, denn in der heutigen Gemeinde Mainier des Kantons Genf liegt die Ruine der Wasserburg Rolbo. Ich entschuldige mich, falls ich das falsch ausgesprochen habe. Ich habe leider nie Französisch gehabt, deswegen entschuldigt mich. Aber auch da soll die La Dame Blanche spuken, also ebenfalls eine weiße Frau. 1318 wurde die Burg vom Ritter Hubert de Choulet erbaut. Dieser verschließt seine Frau, weil sie ihm keine Kinder gebären konnte. Nach ihrem Tod spukte sie durch dieses Gebiet und um die Burg herum und soll für das Verschwinden und einige Todesfälle von Menschen verantwortlich sein. Und der Heilige Abend, also der 24. Dezember, gilt wohl als wichtigster Zeitpunkt für ihr Erscheinen, da soll sie wunderschön sein und ein Diadem tragen. Und im 19. Jahrhundert soll sie wohl als Geist einen armen Halbweisen mit Gold und Silber überschüttet haben.
0: Anscheinend eine Ausnahme. Sonst hat sie immer umgebracht, aber diesen Halbweisen hat sie wie mit Reichtum beschenkt. Das finde ich nett. Das ist wirklich nett, ja. <lacht> auch hier wieder verstoßen aufgrund, äh, weil sie keine Kinder gebar Also wieder, eine, wieder, eine, wieder eine, eine, eine Tragödie, die aus einer Partnerschaft oder aus einer mhm. Liebe heraus oder eben keiner Liebe heraus geschah. Also auch das Muster zieht sich halt wirklich durch, wie man sieht. Dann schauen wir noch nach Großbritannien. Auch da gibt es einige Beispiele, die wir kurz anreißen wollen. Wie gesagt, nur eine Auswahl. Gerade in Großbritannien gibt es äh, unzählige Schlösser im Bogen. Und auch die, da hat wahrscheinlich jede Einzelne eine Geschichte. Aber wie gesagt, wir geben ein paar Beispiele. Es bleibt noch zu sagen dazu, dass in Großbritannien generell die weiße Frau werden, oder weiße Frauen werden dort als White Lady benannt. Zum Beispiel in der Samsbury Hall bei Preston. Da soll die Lady Dorothy Southworth als Opfer einer unglücklichen Liebe spuken und sie wurde zusammen mit ihrem Geliebten von dessen Bruder ermordet. Ein anderes Beispiel ist der Friedhof von Darwin bei Lancashire. Da gibt es ein White Lady benanntes Grabmal und das soll auf ja der Ursprung dessen Grab, dieses Grabmals soll auf einer Vergewaltigung und Kindstod beruhen und daraus wurde eine urbane Legende gestrickt die dort wohl sehr bekannt ist in diesem Raum. Das hat aber gar keinen Hand und Fuß, denn eigentlich handelt es sich dabei um das Grab von Martha Jane Bury, einer Kämpferin für Rechte der Arbeiterfrauen. Also es wurde quasi einfach entliehen für eine Legende, hat aber eigentlich mit, mit, die, mit der eigentlichen ähm, Martha, die dort begraben liegt, überhaupt nichts zu tun. Dann gibt es noch eine weiße Frau im Barry Pomeroy Castle, da soll Mathilda, manchmal auch Margaret genannt, als White Lady spuken. Und sie wurde von ihrer älteren Schwester aus Eifersucht eingesperrt und zu Tode gehungert. Und sie soll im Margaretenturm, daher wahrscheinlich auch das, äh, der Name Margaret, erscheinen. Und generell soll das Barry Pomeroy Castle, eins der ja, meist heimgesuchtesten Schlösser von England gelten. Viele, viele Geister gehen dort umher, noch äh, neben der Matilda oder der Margaret. Und so wie andere seltsame Phänomene, die dort immer wieder gesichtet worden sein sollen. Also Franzi, auch ein Ausflug für uns vielleicht? Mhm. Da soll einiges los sein in diesem. Und wie gesagt, es gibt noch unzählige weitere Beispiele aus Frankreich zum Beispiel. Da gibt es wirklich, wie Franzi schon gesagt hat, auch äh, quasi in jedem Schloss, in jeder Burg gibt es mindestens einen Geist. Das würde jetzt aber wie gesagt, den Rahmen einfach sprengen. Auffällig kann man wie gesagt sagen, sind viele Parallelen wie eingemauerte Frauen, Mord aus Liebe oder eben Eifersucht und Affären, die sich ja wirklich komplett durch alle diese historischen Beispiele hier ziehen.
1: Ja, diese damalige Neuzeit, die war einfach auch grausam. Du hattest ja damals als Frau sowieso gar keine Rechte, du Eben, wurdest ja meistens einfach verheiratet, das wurde entschieden, ohne dass man irgendwie ein Mitspracherecht hatte hm. und gerade diese Adelsfrauen, wenn du da ein Vergehen ja, hattest oder dir etwas angehangen wurde, was vielleicht gar nicht stimmte, dann warst du weg. Genau, dann wurdest du einfach umgebracht. Ja. Und hattest eigentlich, soweit ich mich, soweit ich da geschichtlich richtig, dir auch gar keine Chance, dich zu verteidigen. Das wurde festgelegt, deine Schuld. Und dann war ja damals auch besonders das Einmauern oder das Enthaupten ja mit die häufigste Ja, vor Strafe. allem waren die
0: Täter ja dann oft, wie gesagt, diese, diese, Markgrafen und Burgherren eben Leute, die mit, mit Macht. Und da, da, die, 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 die waren wahrscheinlich, die haben, also die haben, da gab's ja gar keine Verhandlungen und so weiter. Die haben einfach ihre, meist ihre Geliebten getötet. Und dann war das so. Und da hat ja auch keiner sich getraut, was gegen zu sagen. Weil es ja, wie gesagt, hier um den um Vorstand ging, um, um Kaiser, um, um, um Markgrafen, um Leute mit, um Leute mit Macht und mit, mit Einfluss. Und gegen die hat ja keiner versucht zu agieren. Ich glaube,
1: das beste Beispiel dafür ist Heinrich der VIII., soweit ich weiß, der König von England, um die 1530er Jahre war. Der hat ja damals die Scheidung eingeführt, weil er einfach keinen Bock mehr auf seine Ehenfrauen hatte. Und hat ja diverse Frauen, bestes also ich glaube, das bekannteste die bekannteste ist Anne Boleyn hinrichten lassen. Mhm. Also das zeigt ja auch so dieses, ach Gott, Scheidung, die Kirche sagt, nee, das gibt's nämlich gar nicht, Scheidung darf nicht sein, laut. Dann muss ich sie töten. Genau, ja, dann, also beziehungsweise er muss sie nicht töten, aber er hat dann gesagt, ach, Scheidung da, Scheiden darf ich mich nicht lassen, laut der Kirche, ja, dann setze ich das einfach aus und entscheide das jetzt einfach. Mhm. So, dann merkt man halt, dass diese damaligen Könige ja einfach die absolute, ja, die haben sich über alles hinweggesetzt. Ja, genau. Und ich glaube, als Frau hatte man damals generell kein schönes Leben. Und ich glaube, da war es halt wirklich so, wenn du da nicht gespurt hast, dann wurdest du einfach umgebracht. Und im schlimmsten Fall wurde dir wahrscheinlich irgendwas angehangen. Und was mich an dieser Stelle mal sehr, sehr, sehr interessieren würde, wo wir jetzt ja eine kleine europa schlosstour gemacht haben, sage ich mal. Wenn wir Zuhörer haben, die in der Nähe von einem Schloss wohnen, gibt es in eurem Schloss auch eine weiße Frau, die da angeblich soll? Schickt uns das sehr, 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 sehr gern mal zu oder schreibt es in unsere Facebook-Gruppe oder irgendwo rein. Das würden wir beide, denke ich, sehr interessant finden.
0: Ja, haut gerne raus, ob ihr auch lokale Legenden kennt da in die Richtung.
1: Ich habe ja meine Ausbildung bei Lindenfels gewohnt und in Lindenfels bei dem Krankenhaus, wenn ich nicht gerade im gruseligen Wohnheim gewohnt habe. Da gab es auch eine kleine Burg, aber soweit ich weiß, da gab es da keine weiße Frau. Zumindest habe ich da nichts von gehört. Und damit verlassen wir jetzt erstmal kurz gesagt die historische Seite der Weise Frau, denn wir haben uns mal umgeguckt, was es so in anderen Volksglauben oder in anderen Ländern für anderen Kulturen, vielleicht genau in anderen Kulturen vielleicht für ähnliche Erscheinungen oder für ähnliche Geister gibt. Und da sind wir als allererstes auf die Benji gestoßen, das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Bei einer Benji handelt es sich um einen Geist aus der Anderswelt, welcher in der keltischen Mythologie und im irischen Volksglauben den bevorstehenden Tod ankündigen soll. Benji bedeutet übersetzt, ganz grob gesagt, Frau aus den Hügeln mit der Bedeutung eine Frau aus dem Feenreich. In Irland gibt es verschiedene Beschreibungen dieser Geister, aber einige Merkmale gleichen sich dann doch immer, immer wieder. Nämlich, dass Benjis immer alleine auftauchen und sie werden als totbleiche und weiß gekleidete Frauen mit langen, weißen oder schwarzen Haaren beschrieben. Die Augen sind oft klutrot und am häufigsten werden sie... Als ältere Damen gesichtet und ganz, ganz selten aber auch als jung und schön beschrieben. Das wichtigste Merkmal einer Benji ist jedoch die klagende und kreischende Stimme, welche dem, der sie hört, je nach Erzählung wahnsinnig machen soll und teilweise auch in den Tod treiben kann. Und es ist überliefert, dass man sie meistens gar nicht zu Gesicht bekommt, sondern meistens eher ihre Stimme nur hören kann. Und ähnlich wie bei den ganzen weißen Frauen in den Schlössern, über die wir gerade berichtet haben, kündigt auch die Benji einen baldigen Tod an. Das tut sie, indem sie sich wenige Tage vor dem Tod eines Familienmitglieds unter das Fenster setzt und weint. Dabei erscheint sie vorzugsweise am Stammsitz alteingesessener irischer Familien, selbst wenn die Person, deren Tod angekündigt werden soll oder deren Tod angekündigt wird, im Ausland lebt und sich gar nicht mehr in Irland aufhält. Und wichtig ist dabei noch zu erwähnen, dass die Person, der die Totenklage gilt, die Stimme der Benji nicht hören kann, sondern nur die Familienmitglieder. Und angeblich besitzt jede alteingesessene Familie in Irland, also auch sozusagen der Adel, eine eigene Benji. Also ich also vermute auch, auch da... auch
0: hier wieder, du hast keine eigene Benji? Schwach.
1: Genau, also ich glaube mhm. auch da gehört es so ein bisschen zum guten Ton, dass man so seinen eigenen Benji-Geist hat. Im schottischen Volksglauben ist das mit den Benjis ein bisschen anders. Auch da kündigen sie bevorstehende Tote an, aber da ist es nicht so, dass sie unter dem Fenster sitzen und klagen, denn die Benjis hier werden dann in der Natur gesichtet und oft beim Waschen von Totenhemden angetroffen. Und außerdem waschen sie nach Schlachten oder Kriegen die blutverschmierten Rüstungen von Kriegern, um auch deren Tod anzukündigen. Die Benjis in Schottland werden als äußerst hässlich beschrieben, denn sie haben meist nur ein einziges Nasenloch, hervorstehende Zähne und Hängebrüste. Wobei letzteres muss ja nicht unbedingt hässlich sein, möchte ich mal dazu sagen. Aber auch hier hat man ja die Parallele, dass auch sie ein Unglück ankündigen sollen. Also da sieht man schon so ein bisschen, dass sich das da schon wieder ein bisschen überschneidet.
0: Ja, ja, absolut. Genau. Das ist definitiv artverwandt. Ob es aus derselben Ursuppe kommt oder selbst erdacht wurde dann im eigenen Land. Aber ja, die Parallelen sind auf jeden Fall vorhanden. Ja, das war die Banshee. Und jetzt gucken wir nochmal nach Japan. Denn, äh, ja, wir hatten ja auch schon japanische Legenden hier und wir, wir wissen ja alle, die Japaner suhlen sich ja auch gerne in ihren Legenden. Und da gibt es ja die Yurai, das sind ja dunkle Geister oder eine dunkle Seele und denen wurde ein, ja, friedliches Leben nach dem Tod verwehrt. Und das kann passieren, wenn eben ein fehlendes Begräbnis stattfindet oder eben kein, kein Begräbnis stattfindet oder eben jemand ermordet wird oder Suizid begeht. Aber auch Emotionen wie Hass, Trauer, Eifersucht können dazu führen, dass sich der Geist oder die Seele in einen Jurai verwandelt und dann eben weiterspukt. Und wenn ein solcher Gedanke im Moment des Todes in den Geist oder ja noch in den sterbenden Körper eindringt, dann kommt er eben als Jurai wieder auf die Erde zurück, um die Aktion zu vollenden, an die er als letztes gedacht hat. Ist dies vollendet, dann kehrt der Jurai in den Kreislauf der Reinkarnation zurück. Und Jura existieren also so lange auf der Erde, bis der emotionale Konflikt, den sie sich da aufgebürdet haben im Moment des Todes, gelöst wurde. Oder die vielen Rituale, die nicht durchgeführt wurden, eben beendet wurden. Und passiert das nicht, spukt der Jura eben weiter und sind zudem auch an einen Ort gebunden. Auch das Parallele zur weißen Frau, eben die auch hier an die Bogen gebunden sind, so ist der Jurai auch an Ort gebunden, wenn er dann spukt. Und die bevorzugte Spukzeit von Jura ist übrigens zwischen 2 und 2.30 Uhr, wenn die Schleier zwischen der Welt der Toten und der Lebenden am dünnsten ist. Deswegen, man sagt ja auch bekannterweise, die Geisterstunde ist gar nicht 0 Uhr, wie immer wieder gesagt wird, sondern eigentlich 3 Uhr. Das mhm. kommt dem ja auch hier deutlich näher. Und generell noch ein bisschen zur Darstellung der Jurai, also gerade weibliche Jurai sind in der Regel weiß gekleidet, Überraschung was auf einen weißen Begräbniskino hinweist, wie er zur Beerdigungsritualen in der Edo-Zeit getragen wurde. Also auch hier die klare Parallele eben zu unserer weißen Frau. Und Jurai haben oft lange schwarze Haare und sehr zerzauste Haare, weil japanische Frauen ließen ihre Haare oft traditionell sehr lang wachsen, steckten sie aber hoch. Nur zur Beerdigung wurden sie oft lang getragen. Jurais, weibliche Jurais sollen oft in der Luft schweben, da ihnen häufig Beine fehlen und Ihre Handgelenke hängen ja leblos herunter. Und Jurai sind oft umgeben von flammenden Irrlichtern, die mal grün, blau oder rot leuchten können. Und das sind ja separate Teile des Jurais und keine unabhängigen Geister, sie gehören zusammen, die sind verbunden. So, das ist die japanische Variante, ähm, kann man sagen, der weißen Frau des Jurais. Wie gesagt, die Japaner haben da ja generell eine sehr, sehr tiefgreifende eigene Folklore, aber die Parallelen hier eben, ich meine, sie kündigt zwar jetzt hier in dem Sinne keinen Tod an, aber zumindest auch optisch kann man die durchaus mit der weißen Frau ja vergleichen.
1: Wir haben die Jura jetzt auch nur wirklich ganz, ganz, ganz an der Oberfläche angekratzt, denn die japanische Geister- und Mythenwelt, die ist natürlich viel, viel, viel tiefgreifender. Das hat Andrea ja auch gerade schon mal so angerissen.
0: Ja, zwei, zwei hatten wir ja auch schon mal hier. Und wir können auch schon mal spoilern, es wird definitiv dieses Jahr auch noch mal nach Japan gehen, mindestens einmal. Also da haben wir auch noch einen sehr großen Schatz an ähm, ja, möglichen Erscheinungen, Geister, Wesen, die wir besprechen können. Also deswegen, vielleicht machen wir auch mal eine ganz eigene Folge über die Jura, ja äh, wie tiefgreifend das noch werden kann. Aber ja, das nur mal so als groben Vergleich hier.
1: Und was bei der Legende, beziehungsweise der urbanen Legende der weißen Frau Interessant zu beobachten ist, ist, wie sie sich mit der Zeit in unsere moderne Welt angepasst hat und wie diese Legende sich immer weiter entwickelt hat. Denn mittlerweile hat sie mit dem Ursprung, also dieser ganzen Adelsgeschlechtsgeschichte, gar nicht mehr so viel zu tun. Also eigentlich gar nichts mehr zu tun. Auch das Aussehen der weißen Frau hat sich mittlerweile zum Teil geändert, auch dass sie unter anderem nicht immer nur weiße Kleidung trägt. Wobei man das ja auch schon bei der Hohenzollern-Familie gehört hat, dass sie da ja auch teilweise in Schwarz, Schwarz erscheint, so, wenn sie einen Tod ankündigt. Denn es ist mittlerweile so, dass Geistererscheinungen von weiblicher Natur oft mit dieser weißen Frau in Verbindung gebracht werden, beziehungsweise direkt als eine solche betitelt werden. Und diese neuen Erzählungen und Erscheinungen gehen oft ähnlich wie bei der alten Ursprungslegende mit Tragödien wie Verkehrsunfällen, Mord, Kindsmord oder Vergewaltigung einher. Und am beliebtesten, was uns dabei so aufgefallen ist, sind Erzählungen, bei welchen die weiße Frau als Anhalterin am Straßenrand steht. Und da haben wir uns mal drei der bekanntesten Legenden rausgesucht. Und die bekannteste dieser neuen Legenden, die habt ihr auch schon im Einspieler gehört, stammt aus dem deutschen Traum und ist die Erscheinung am Ebersberger Forst bei München. Durch diesen Forst führt eine Landstraße, an der sich die Hubertuskapelle am Straßenrand befindet. Laut der Legende soll dort vor vielen, vielen Jahren eine Frau von einem Autofahrer angefahren worden sein und sterbend zurückgelassen worden sein. Es gibt auch noch eine andere Erzählung, wo die Frau selbst eine Autofahrerin war und zwei Kinder im Auto hatte. Dort wurde sie in einen Verkehrsunfall verwickelt und wurde dort mit ihren Kindern ebenfalls sterbend zurückgelassen. Die Erzählung gleicht sich hier in diesem Punkt, dass der Fahrer, also der Unfallverursacher, in dem Falle Fahrerflucht begangen hat. Und seitdem, oder beziehungsweise aufgrund dieses Ereignisses, findet der Geist der Frau einfach keine Ruhe und ist auf der Suche nach der Person, die für den Tod verantwortlich ist und möchte Rache nehmen. Und seit diesem Unfall erscheint die weiße Frau in Form einer Anhalterin in der Nähe der Kapelle und wartet auf Autofahrer, die sie mitnehmen können. Und es wird dann weiter erzählt, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass, wenn sie einem am Straßenrand erscheint, dass man sie unbedingt mitnehmen sollte. Denn ignoriert man sie und fährt weiter seines Weges, wird man kurz darauf in einem Autounfall verwickelt und stirbt dann selbst. Das kann unter anderem je nach Erzählung dadurch passieren, dass sie plötzlich neben einer scheint und einen ins Lenkrad greift, sodass man von der Straße abkommt und dann stirbt. Wenn man sie jedoch mitnimmt, dann setzt sie sich neben ein, redet wohl nicht wirklich viel und verschwindet dann auch einfach wieder geisterhaft, wenn, weil sie wohl feststellt, dass man selbst nicht der Unfallverursacher ist oder dass man nicht derjenige ist, nachdem sie in dem Fall sucht.
0: Man kennt das ja auch dann öfter, wenn, dass sie aber hinten einsteigt. Das ist ja auch so ein klassisches Motiv. Sie steigt irgendwie hinten ein, man guckt so einen Rückspiegel und irgendwann ist sie halt weg.
1: Genau. Wichtig zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass es keinerlei Aufzeichnungen darüber gibt, dass es so einen Unfall in Verbindung mit einer Frau oder so einer Fahrerflucht überhaupt gegeben haben soll. Es ist aber auffällig, dass es bis in die 1980er Jahre an dieser Stelle rund um die Kapelle vermehrt zu Verkehrsunfällen gekommen sein soll. Auch immer auf der Seite, also auf der Straßenseite von der Kapelle. 1985 kam es dann zu einem Unfall, bei dem ein Auto in die Kapelle gerammt ist oder gefahren ist. Und daraufhin wurde der Straßenverlauf ein bisschen verlegt und die Kurve, die da ist, wurde so ein bisschen entschärft und daraufhin gingen auch die Unfälle zurück. Und diese Legende ist mittlerweile wirklich sehr, sehr, sehr bekannt und sogar so bekannt, dass ein japanischer Fernsehbeitrag auch dazu ausgestrahlt wurde. Also ein japanisches Fernsehteam ist mal in dieses Waldstück gefahren und hat sich da auf die Suche der weißen Frau begeben.
0: Und so wie wir oft auch in Ostdeutschland weitere ähm, Projekte, aber dazu hören wir gleich noch in den Medienteilen mehr. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wie Franziska gerade schon erzählt hat, ähm, ja, mit das bekannteste und wie wir schon eingangs gesagt haben, so an dieses Szenario denken die meisten, wenn sie in Deutschland weiße Frau hören. Ja. Und eben nicht an die ganze historische Einordnung, die wir in der ersten Hälfte des Podcasts besprochen haben, ja. Und eine ähnliche Geschichte gibt es auch im Südwesten von England. Die mit dem Ebersberger Forst relativ nah ja, beieinander liegt, was die Erzählungen angeht. Dort erscheint angeblich auf der A229, das ist eine Schnellstraße zwischen Chatham und Maidstone, ebenfalls eine weiß gekleidete Anhalterin. Und am 19. November 1965 gab es dort einen Autounfall, bei welchem drei Frauen mit insgesamt vier Insassen im Auto, schwer verletzt wurden, da ihr Auto mit einem anderen zusammenstieß. Und die damals 22-jährige Susan Bro, die am nächsten Tag heiraten wollte, starb fünf Tage später im Krankenhaus. Und auch die zwei anderen Frauen starben kurz nach dem Unfall. Seitdem gibt es Berichte über diese Geistererscheinungen. Und je nach Erzählung erscheint auf der A229 ebenfalls eine einsame, weiß gekleidete Frau am Straßenrand und sucht nach einer Mitfahrgelegenheit, wie eben auch bei Ebersberg. Und wenn man sie mitnimmt, gibt sie einem die Adresse, also ihre Adresse, nur kurz darauf, mitten bei der Fahrt auch hier zu verschwinden. Und eine anderen Variante der Geschichte lässt die Frau auf dem Rücksitz eine kleine Geldbörse oder Handtasche als Belohnung zurück, dafür, dass man sie mitgenommen hat. Also ein sehr spendabler Geist hier. Und diese Legende ist in England die bekannteste Geistergeschichte, welche sich mit dem Thema ja, Trampen befasst, also ne, per Anhalter fahren. Und diese Bluebell Hill Road, wie diese Straße heißt, ist eine der ja am meisten heimgesuchten Straßen des Landes. Im Juli 1974 soll ein Maurer ein Mädchen im Alter von etwa zehn Jahren auf der Straße überfahren und in einer Decke gewickelt zurückgelassen haben. Er meldete es dann zwar der Polizei, jedoch hat die Polizei dann trotz einer Suche in einem riesigen Radius um dieses Unfallgebiet niemanden dort gefunden. Also sie haben keine Leiche gefunden. Und ein ähnlicher Vorfall mit einer einsamen weißen Frau wurde zudem 1992 dort verzeichnet. Es gibt auch häufiger Berichte von Autofahrern, die durch eine geisterhafte Gestalt hindurchgefahren sind. Also sie schon auf der Straße und ja, wie so eine durchlässige Geistergestalt fährt man einfach hindurch. Das sind diverse Berichte von dieser Bluebell Hill Road. Also auch hier, wie gesagt, die Parallelen zum Fall in Ebersberg sind da sehr, sehr naheliegend.
1: Und eine dritte Anhalterin gibt es auch in der Schweiz, denn dort gibt es eine Geistererscheinung im Bällchentunnel. Der ist ein Teil der Autobahn A2. Ende der 1980er Jahre gab es dort erstmal Sichtungen von einer alten weißen Frau, welche aus dem Nichts vor Autofahrern erscheinen soll und in einigen Fällen halt auch mit diesen reden soll. Am 6. Januar 1981 berichtete daraufhin die Boulevardzeitung Blick über diese Erscheinungen. Wichtig ist dabei noch zu erwähnen, dass es danach, also nach diesem Bericht, unfassbar viele Meldungen bei der Polizei gab, wo Leute gesagt haben, oh mein Gott, ich habe diese weiße das ist mir Frau auch gesehen. Hm. Genau, also es ist halt ja typisch, sobald Medien von sowas berichten, das hatten wir ja in unfassbar vielen Folgen jetzt schon.
0: geht ein Hype los so.
1: Genau, genau. Hm. Und dieses Börchengespenst, wie diese Erscheinung dann genannt wurde, wurde daraufhin, wie ich auch gerade schon erwähnte, natürlich bekannter und wurde unter anderem bei der Fastnacht immer wieder erwähnt, aber auch bei einigen Musikern in dieser Gegend zum Thema gemacht. Aber irgendwann nahmen diese Erscheinungen ab, bis sie fast nicht mehr vorhanden waren, bis dann 1983 in einer Ausgabe des Buches Baselbieter Sagen über diese weiße Frau erneut berichtet wurde. Dort erzählen zwei Frauen, dass sie an einem Tag eine weiße, blasse Frau am Straßenrand eingesammelt hätten und diese irgendwann gefragt hätten, wie es ihr Ding ging oder ob es ihr besser ging, weil sie halt einfach nicht gesund aussah. Und die Frau soll daraufhin gesagt haben, nein, leider nicht, es geht mir überhaupt nicht gut. Es würde etwas ganz Schreckliches passieren. Und nachdem sie diese Worte ausgesprochen hatte, soll sie wie in den anderen Erscheinungen oder in den anderen Erzählungen plötzlich verschwunden sein. Und seitdem wird auch hier wieder immer mal wieder über diese Be Begegnung mit einer Anhalterin in diesem Tunnel berichtet. Ganz interessant hierbei ist jedoch zu wissen, dass der erste Geist, welcher wirklich in diesem Tunnel aufgetaucht sein soll, männlicher Natur war. Denn es wird berichtet, beziehungsweise der erste detaillierte Bericht über diese Erscheinung ist vom Juni 1980. Denn dort berichtet jemand über einen männlichen Anhalter, welcher mitgenommen wurde und plötzlich aus dem Auto verschwunden ist.
0: Wir schauen jetzt nochmal, bevor wir dann nochmal zu einem Endfazit der heutigen Folge kommen, natürlich wieder auf die Medien. Denn ja, man kann sich schon denken oder viele von euch werden es wissen, die weiße Frau hat sich natürlich in der Popkultur auch fest verankert. Beispielsweise im Filmbereich sieht man das immer wieder, dass zumindest diese Gestalt, also wir reden jetzt hier nicht von dem, wie sie handelt, aber rein mal das Äußere. Als Geistererscheinungen werden halt oft einfach Frauen in weißer Kleidung, weißen Gewändern gezeigt. Das ist halt bei japanischen Filmen wie The Ring, The Grudge Shutter sehr oft so.
1: Das sind dann die Jurai in dem Fall. Das sind Fall. quasi
0: dann die Jurai, Genau. Also da kann man auch ganz klar sehen, dass das an Legenden angelehnt wird. Aber generell wird ja immer so als Gespenst, weibliche Gespenster werden immer eigentlich in so weißen Gewändern dargestellt. Ja, das, das hat sich das so stimmt. als Standard fast schon durchgesetzt. Also das lässt sich, glaube ich, auch nicht von der Hand weisen, dass es da definitiv Parallelen eben zu dieser ähm, Legende oder auch diesen historischen Legenden besteht. Ähm, aber auch in Film und Serie halt, wie gesagt, zieht sich das durch. Es äh, gibt zum Beispiel über die Geistererscheinung am Ebersberger Forst, wie eben schon erwähnt, gibt es eine Fernsehserie namens Ebersberg aus Deutschland und diese umfasst inzwischen zwei Staffeln und ist ein Webprojekt, also eine Webserie. Die ist bei erst auf YouTube, wurde die prom promoted und jetzt ist die eben bei Amazon Prime Video zu sehen, auch im Prime-Programm. Also wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr die da quasi, in Anführungszeichen, kostenlos schauen. Und ein Trailer für eine dritte Staffel wurde auch Ende 2020 hochgeladen bei YouTube. Die wird derzeit über Crowdfunding finanziert, also hier Kickstarter oder glaube ich Indiegogo. Ähm, genau, also per Crowdfunding wird die gerade ermöglicht und wird produziert alles von Manuel Weiß. Das ist ein bekannter, oder also in der Branche bekannter Fernsehmacher, der hat auch schon mal zum Beispiel ähm, diverse 7 serie und Formate produziert, ist auch in diesem Trash-Format Unterhaltungsbereich unterwegs. Genau, und der hat eben diese diese Ebersberg-Serie gemacht, wo es eben um diese Anhalterin unter anderem geht. Ich, wir haben sie noch nicht geguckt, aber es, es ist schon sehr angelehnt eben genau an diese Erzählungen. Und äh, außerdem in der sehr, sehr bekannten Serie Supernatural, die sehr sehr beliebt ist, die allererste Folge dieser Serie dreht sich um die weiße Frau. Die heißt nämlich Woman in, Woman in White, also Frau in Weiß. Und da ist, wie immer in Supernatural, der Geist allerdings bösartig und äh, Sam und Dean Winchester müssen die weiße Frau bekämpfen. Aber auch eben hier als Kickoff dieser Serie wurde eben die weiße Frau gewählt, was wieder davon zeugt, wie bekannt diese Legende auch einfach ist. Und ähm, zudem gibt es einen Horrorfilm, der heißt The Terror, Schloss des Schreckens von 1963. Und dieser dreht sich auch um die Legende, speziell eben auch hier, ja, der Name sagt schon, Schloss des Schreckens, eher die historische Seite, eben mit einem Spukschloss, wo eine weiße Frau umgeht. Und dann gibt es auch noch eine Komödie, die heißt High Spirits und die ist von 1988. Und da gibt es ebenfalls einen Auftritt einer weißen Frau. Franzi, du hast jetzt das ein bisschen genauer angeguckt. Wie ist die Story des Films?
1: Also ganz grob kann man die ja zusammenfassen. Es geht um so ein Schlosspersonal, das Touristen ein bisschen erschrecken möchte. Also es gibt da halt in diesem Schloss diese typischen Legenden, halt auch um die weiße Frau zum Beispiel. Mhm. Und die versuchen das eher so durch Veräppelung darzustellen. Ja. Aber das weckt dann die richtigen Geister, die es aber wirklich auf den Schloss gibt, ja. auf dem Plan. Und dann, ja, gibt es da wohl ein paar comedyhafte Begegnungen.
0: Sehr, sehr spannend. Ja, vielleicht hat der eine oder andere Lust, sich das mal anzugucken. High Spirits, ja. Und natürlich wurde diese Legende auch in der Literatur immer wieder verwurstet und verwertet. Natürlich einerseits in historischen Büchern. Wir haben auch gehört, es gab auch wirklich Untersuchungen von solchen Erscheinungen. Einmal da wurde es natürlich ver verarbeitet. Wir haben es auch gehört in Bries selbst, gibt es das ja in diesem bekannten Werk. Aber zum Beispiel auch in der Tintenwelt-Trilogie von Cornelia Funke treten öfter weiße Frauen auf. Und auch Ottfried Preußler wurde von dieser Sage einer weißen Frau zu seinem Kinderbuch Das kleine Gespenst inspiriert. Das sind nur zwei, wirklich zwei kleine Beispiele von ...unzähligen literarischen Werken, also wer da interessiert ist an mehr, der kann sich da einfach mal ein bisschen durchgoogeln, da gibt es wirklich unzählige Bücher, die sich ähm, entweder, wie gesagt, sachkundig mit dieser Legende befassen, oder die zumindest damit spielen mit dieser Sage und diesen diesem, diesem Gegebenheiten um die Weiße Frau, also unzählige Werke, wie gesagt. Und ja, dann Franzi, haben wir auch natürlich ein bisschen YouTube geguckt, was haben wir da so gefunden?
1: Ein bisschen YouTube ist gut. Wir haben nämlich einen kompletten Abend damit verbracht, einfach diese ganzen, ja eigentlich jedes Video mal anzuschauen, was es so um dieses was, Thema geht. Was gibt.
0: irgendwie Weiße Frau im Titel hat. Ja.
1: Genau. Ganz interessant ist erstmal zu erwähnen, dass es ganz, ganz viele Fernsehbeiträge gibt, die man sich da anschauen kann, die sich so um verschiedene Schlösser und um deren weiße Frauen drehen. Also das ist wirklich cool. Das kann man sich mal anschauen und meistens tauchen in diesen Videos auch paranormale Forscher auf, die diese Phänomene untersuchen. Aber es gibt auch ganz viele Augenzeugenberichte oder was aus diesen Schlössern geworden ist. Also das ist schon recht interessant. Und ja, dann
0: von, von, von Welt der Wunder und sowas genau. Genau,
1: also es gibt da viele, viele, viele Beiträge. Hm die man sich auf jeden Fall mal angucken kann. Und dann gibt es natürlich, und das fanden wir fantastisch, ganz, ganz viele Videos von, ähnlich wie beim Prise Licht, von Jugendlichen, die sich es haben natürlich nicht nehmen lassen, die ins Auto gestiegen sind und versucht haben, dieses Phänomen mal zu erkunden. Mhm. Ob es das wirklich gibt oder ob sie auch die weiße Frau, besonders halt in dem Fall vom Ebersberger Forst, ob sie die zu Gesicht bekommen und es ist Diese
0: Kapelle mal besuchen.
1: Genau, genau, und da heißt ich halt umschauen oder in den Wald fahren oder gucken und. Es, ist, es gibt da jetzt kein Video, wo wir sagen, hey, das empfehlen wir euch auf jeden Fall, weil das ist richtig gut, weil die meisten sind halt sehr amateurhaft, aber auch sehr amüsant und sehr, sehr niedlich, weil man merkt dann so
0: Ja, aber auch sehr präpubertär, muss man natürlich sagen. Ja,
1: das stimmt, aber es also ist sie halt gehen, so ein bisschen sie gehen damit,
0: Anders, muss ich sagen, anders als jetzt zum Beispiel beim Brise Lang, wo wir das Video empfohlen haben, waren die, die wir jetzt gesehen haben, die gehen damit jetzt nicht wirklich respektvoll um. Also da geht es schon eher um den Unterhaltungsfaktor. Die versuchen dann auch, in diese Kapelle reinzukommen und Gehen da halt einfach rein in, in ich meine, wie gesagt, ob man jetzt gläubig ist oder nicht, aber man muss ja da auch jetzt nicht irgendwie so ein öffentliches Gebäude, auch wenn es sehr klein ist, natürlich da irgendwie, ähm, ja, ausschlachten, sage ich mal. Und ähm, ja, fand ich jetzt, also die gehen damit jetzt nicht so super respektvoll um, finde ich. Deswegen würden wir jetzt ja kein Video empfehlen. Aber wie gesagt, wenn ihr Weiße Frau Ebersberg eingibt, dann findet ihr äh, diverseste Videos von YouTubern, die da sich umgeguckt haben.
1: Ja, das einzige Ulkige dabei ist, wie man, wenn sie losfahren, sind sie alle mal ganz cool, weil das sind meistens äh, Gruppen von so drei, vier Jungs und dann, sobald sie erstmal losfahren, sind sie so, ha, 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 jetzt gehen wir die weiße Frau suchen. So. Und je näher sie dieser Kapelle kommen und da merkt man, dass sie richtig Schiss Kriegen langsam und dann doch so ein bisschen so ein kleines. Oder sie können gut Schauspieler. Oder sie können gut schauspieler, aber man merkt, die sind dann doch ein bisschen schissig und haben dann doch Angst, was zu sehen. Aber es ist ja, es gibt jetzt. Und die nichts. eine oder
0: anderen Fake natürlich auch was, ne? Dann läuft dann doch mal eine Frau unter unterm Baum her und dann weißt du halt, ja, okay, die haben das halt natürlich vorbereitet.
1: Ja. ja, deswegen, also wenn ihr mal ein richtig, so ein bisschen Langeweile habt und ein bisschen lachen wollt, dann kann man das empfehlen. Und <lacht> es gibt auch eine Serie von auch so zwei paranormalen Forscherladies und die beschäftigen sich auch mit dem Tunnel, von dem wir in der Schweiz berichtet die haben. Genau, da gibt es auch eine Folge von. Also da könnt ihr euch munter, munter durchklicken über genau. diese Geistererscheinungen. Aber es gab jetzt nichts, wo wir sagen können, hey, das ist ein richtig gutes Video die, zu dem Thema. Genau. Schaut euch das mal an. Die
0: fassen das mal richtig gut zusammen. Ja. Okay, das müssen wir halt wieder machen. Sehr klar.
1: <lacht> Bleibt es wieder an uns hängen.
0: Bleibt es hier an uns hängen, Franzi. Ja, nee, genau. Das wären die Medien und so weiter. Also wie gesagt, da, da gibt es unzählige, die, die weiße Frau ist in der Popkultur sehr, sehr verankert. Aufgrund der Bekanntheit. Und die taucht auf jeden Fall in zahlreichen Werken auf. Damit wären wir ganz offiziell am Ende der heutigen Folge, zumindest was jetzt den ganzen Rechercheteil angeht, kommen wir noch ein bisschen zur persönlichen Einschätzung. Franzi, die Legende war dir bekannt.
1: Zumindest die, die neuere Version davon. Die
0: moderne. Genau. Wie, 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 wie findest du denn die historische? Siehst du das genauso spannend an? Oder wie, wie soll ich es ausdrücken? Find, also findest du das wirklich auch sehr ehrfürchtig, worauf das Ganze beruht eigentlich? Oder äh, geh, gehst du eher mit der modernen Sage mit? Findest du eher diese Autodinger cooler? Oder Wie, wie, wie schätzt du das ein? Oder findest du das schon spannend, was da früher so angeblich auf den Schlössern passiert ist? Und vor allem, Nachfolgefrage noch, wie glaubst du, ist das denn überhaupt damals entstanden, so die ersten Volkssagen in diese Richtung?
1: Also ich finde beide Versionen, sowohl die moderne als auch die, ich sag mal, zurückliegende originale Version, ziemlich, ziemlich spannend, wobei ich dazu sagen muss, dass ich diese ganzen Urversionen, wo sie herkommt, ziemlich grausam finde, einfach ja. weil das wieder zeigt, was einfach das für eine grausame Zeit damals war und deswegen finde ich die, es ist so fast ein bisschen respektlos zu sagen, oh, ich finde das super spannend und interessant, weil eigentlich finde ich das eher traurig, was man dann so historisch, wenn man darüber forscht, so erfährt, so dass die Frauen da eingemauert wurden, dass sie geköpft wurden, dass sie erschlagen wurden, weil sie irgendwas falsch gemacht haben, was man vielleicht nicht mal nachweisen konnte. Das ist eigentlich eine sehr traurige Historie, die damit einhergeht. Und ich weiß nicht, wie dann solche Legenden entstehen. Ich kann mir nicht vorstellen, normalerweise würde ich sagen, ja, vielleicht hatten die Burgherren dann schlechtes Gewissen und haben sich dann angefangen, sowas einzubilden. Das weiß man ja nicht. Nicht, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil ich glaube nicht, dass irgendein Burgherr von früher ein schlechtes Gewissen seiner Frau gegenüber hatte, so traurig, wie das jetzt klingen mag. Deswegen kann ich mir nicht so recht vorstellen, wo es herkommt. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht so diese Legenden von diesen Geistern eher aus der völkischen Schicht kommen, nicht aus dem Adelsgeschlecht, sondern dass das eher von der normalen Bevölkerung herruht. Dass die vielleicht gesagt haben, oh Gott, der Burgherr, der hat jetzt seine Frau am Mord, oder hat sie köpfen lassen und jetzt spukt sie da bestimmt umher, um sich zu rächen oder um das halt...
0: Zu verarbeiten. zu
1: verarbeiten. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn das natürlich auch so ein bisschen wie wir ja gehört haben, so einen guten Ton gehört hat, dass meine weiße Frau hat, dass sich viele das vielleicht auch einfach ausgedacht haben. Ich meine, so Adelsfamilien, das sind ja auch einfach Schnacker. Das ist ja einfach so. Und wenn man halt so gehört hat, oh, die Hohenzollern, die haben eine eigene weiße Frau, die ihnen Tode ankündigt, ja, dann möchte ich auch eine weiße Frau haben, die uns einen Tod ankündigt. Die denken wir uns jetzt aus. Ah, wer hat hier vor 100 Jahren mal, ah ja, der, der hat mal wieder seine Frau eingemaut, ja, der das ist jetzt die weiße Frau. Also das ist natürlich jetzt sehr lustig erzählt. Das ja, soll ja. natürlich jetzt nicht so irgendwie respektlos klingen. Ich finde es sehr, sehr traurig. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch daher rührt, dass die Leute dachten, wir wollen auch unsere eigene weiße Frau jetzt haben.
0: Ja, also das Letzte glaube ich halt auch, dass sie es einfach ausgedacht haben, damit sie was zu erzählen haben, damit die Leute irgendwie über sie, über sie erzählen. Das glaube ich tatsächlich auch. Und ich kann mir auch vorstellen, mit der Bevölkerung gebe ich dir recht, aber vielleicht gab es auch Fälle eben tatsächlich, wo, die, wo es eben nicht öffentlich gemacht wurde. Wo einfach quasi, wo, wo der Burgherr gesagt hat, oh meine Frau muss weg, die lass mal verschwinden. Und dann wusste war, wo einfach die Bevölkerung hat nur gemerkt, die ist nicht mehr da. Mhm. Und dann dadurch hat sich halt, weißt du, hier, Flurfunk so, auf dem Markt, er ja, hast schon gehört, die Burgherrin ist weg. Ja, ich hab, ich hab gehört, die, 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 ist auf mysteriöse Weise verschwunden. Jetzt soll die nachts hier spuken, weißt du, also vielleicht auch daher. So, die haben gemerkt, oder oh, fehlt jemand, und dann gab's, wurde daraus eben, wurden daraus eine Sage gestrickt oder eine wurden dadurch eben Geschichten erzählt und dadurch ist eine Legende entstanden. Das könnte ich mir auch vorstellen.
1: Wobei die viele Leute früher ja sowieso sehr gläubig war. Das war ja früher mit der Kirche und so ja auch sehr hoch angesehen und Mord. Und diese ganze Zeit war ja einfach auch eine Sünde. Das darf man ja nicht vergessen. Und wo heute Leute am Mord und da vielleicht nichts für, war das ja früher trotzdem so, dass man ja wusste, okay, du hast jetzt jemanden am Mord, und du hast gesündigt. Und dass da vielleicht auch so ein bisschen dieses schlechte Gewissen einhergegangen ist. Dass sie sich vielleicht doch was eingebildet haben. Hm. Oder dass sie vielleicht wirklich gespukt haben, die weißen Frauen. Zumindest in einigen Fällen. Vielleicht nicht in allen. Ich bin ja für sowas sehr offen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es so in dem einen oder anderen Schloss vielleicht so eine unruhige Seele gibt, die, ja, einfach zu Unrecht zu Tode gekommen ist und da einfach keinen Frieden mehr finden kann.
0: Jetzt alle vergrault. Ja. Hm. Ja, aber ich glaube, das sind, ja, das sind, glaube ich, schon sehr, ähm, sehr gut mögliche Ursprünge davon. Das, glaube ich, halt auch äh, viel Getratsche, Glaube, Angst, schlechtes Gewissen. Das sind, glaube ich, schon so Ebenen, die da, glaube ich, mit reingespielt haben früher. Das okay. kann man, glaube ich, guten Gewissens sagen, ja.
1: Aber das Fazit kann man sagen, dass egal wie diese Geschichten zustande gekommen sind, dass die Damen, die damals alle umgekommen sind, auf diese Art einfach ein, ein, nur Leid tun können.
0: Ja, absolut. Wie gesagt, gerade wenn man so historische Einordnungen sich da vornimmt, dann merkt man immer wieder einfach, das ist eine Zeit, in der möchtest du nicht gelebt haben. Nein. Ganz bestimmt nicht. Da war eben echt nicht alles cool. Gerade nicht, wenn du vor allem eben, wie gesagt, aus der Bevölkerung normal kamst. Und wir haben es auch natürlich gehört, natürlich auch für die Frauenrechte damals noch sehr eingeschränkt waren. Ja. Das war eine nicht schöne Zeit. Und ich glaube, bei der modernen Variante ist es fast ein bisschen ähnlich, weil, wir haben es gesagt, so schlechtes Gewissen, das kommt ja zum Beispiel in den Autofällen, kommt ja auch mit. In manchen Varianten, wenn jemand überfahren wurde, Fahrerflucht begangen hat, dann im Nachhinein schlechtes Gewissen entwickelt, weil dieser der Schuld leben muss und daraus sich auch wieder Dinge entsponnen haben. Also das, das auch die Parallelen kann man ja auch wieder ziehen.
1: Wobei ich sie interessant finde, weil meine Mama hat mir mal beigebracht, dass ich eigentlich keine Anhalter mitnehmen soll. Weil normalerweise rühren ja urbane Legenden daher, dass es immer nur Moral in dieser Geschichte ja. gibt. Zum Beispiel halt in Form bei der La zum Beispiel. Oder meistens ja in den meisten Fällen so, geh nicht nachts raus, das ist gefährlich.
0: ja die ja, soll einfach irgendwas warnen.
1: Genau. Und hier ist es ja eher so, dass die urbane Legende dir ja sagt, ja, du solltest die schon mitnehmen, weil sonst kann dir was ja, Schlimmes passieren. Aber meine Mama hat mir mal beigebracht, dass ich auf gar keinen, auf Leute, gar keinen Fall ich. anhalten soll, wenn ja. irgendwo jemand steht.
0: Da könnte man jetzt auch wieder natürlich eine, eine Geschlechterfrage aufwerfen, weil wir haben ja einmal gehört, in einer Version ist es ja auch, ist es ja auch ein Mann, mhm. ein, ein männlicher Geist. Um, ist es das gleich auch wieder dieses Rollenbild? Eine Frau kann man ja ruhig mitnehmen, da passiert ja nichts. Und beim Mann hätte man vielleicht gesagt, oh, nimm bloß nicht den Geistermann mit, der macht dich kalt.
1: Das kann auch sein, Oder? ja. Es war auch ein bisschen altbackenes ja, Denken, natürlich, aber natürlich. aber stimmt, das A könnte, sag, sag das ich könnte ja, sag sein. Ich ja das ist ja
0: absichtlich gerade, es ist altbackenes Denken, aber diese typische Geschlechtereinteilung wäre ja in dem Fall wieder im, im, im alten Volksmund, ja, die, 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 die Geisterfrau kannst du ja mitnehmen, die tut dir ja nichts. Das ist ja eine Frau, die ist ja unschuldig und so. Aber ein Geistermann, nee. Weißt du, das, das wäre wär ja so dieses alte Geschlechterrollenbild, was man da aufwerfen könnte.
1: Da fällt mir witzigerweise jetzt wirklich ganz, ganz spontan eine Erzählung in der Art ein mit einem Mann, nämlich. Witzig das wurde mir damals erzählt. Ist auch wirklich dieses typische, damals im Krankenhaus Ausbildung so, oh, kennst du die Geschichte, die sich hier zugetragen haben soll? Und ich dachte damals wirklich, dass sie sich da zugetragen hat, aber dann habe ich rausbekommen, dass diese Geschichte überall erzählt wird, nämlich, dass es eine Krankenpflegerin gegeben haben soll, die nachts nach ihrer Schicht, nach ihrer Spätschicht nach Hause gefahren ist und plötzlich hat sie eine Jacke auf der Straße liegen sehen mhm. und dann ist sie halt angehalten und ausgestiegen und hat halt geguckt und wollte schauen, ob da jemand ist, weil als Krankenpfleger, das ist natürlich auf meinen Beruf dann angepasst gewesen, klar, mhm. da will man ja helfen und dann hat sie sich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hier ist ja niemand und dann ist sie schnell zu ihrem Auto zurück, hat die Tür zugeschlagen, hat dann kurz gemerkt, dass da ein Widerstand ist hat sie dann nochmal zugeschlagen und ist weggefahren. Und dann hat sie später in ihrem Auto ein paar Finger gefunden, weil jemand, jemand nämlich die Jacke da hingelegt hat, damit sie aussteigt. Der hat das beobachtet, dass sie da jeden immer nach der Schicht lang fährt und wollte sie dann sozusagen angreifen, aber sie hat war zu schnell und hat ihnen die Finger abgeschlagen. Uh. Das ist so eine Legende, die da wieder mit einem Mann verknüpft ist. Das ist mir gerade wirklich in dem Moment eingefallen. Die hatte ich bis dahin vergessen.
0: Also quasi eine... Krankenpflegerlegende.
1: Genau, also die gibt es natürlich mit allen möglichen mit Varianten. Ja, genau. Aber die hat mir damals eine Schwester in der Nachtschicht erzählt, auch nämlich mit dem: Oh, Franzi, wenn du mal nach Hause fährst, bitte, bitte, du darfst niemand anhalten, mhm. wenn da jemand ist. Mhm. Das kann halt sowas sein, das habe ich nämlich mal gehört. Mhm. So, das würde ja schon wieder so ein bisschen stimmen. Ja. Und so dieses, es wird ja auch in den alten Legenden berichtet, dass die Frauen zwar Geister waren, ruhelose Geister, aber dass sie ein Jahr, wenn man nichts getan hat, ja auch nichts getan ja. haben im Umkehrschluss. Und das ist ja auch dieses typische, so weiß gekleidet, so weiß, die Farbe der Unschuld, das spiegelt ja auch wieder dieses
0: rein, die Reinheit, ja.
1: Genau, genau, das spiegelt ja auch wieder, dass die, die eigentlich nichts tun, wenn du ihnen respektvoll entgegentrittst. Ja, stimmt. Wie hast du denn die Geschichte, wir haben uns ja anfangs darüber unterhalten dass ähm, wir beide die Geschichte vom Ebersberger Forst irgendwie mal gehört hatten also war eine Legende. Wie hast du die denn gehört? In welcher Variante? Die Supernatural. Ach, wirklich?
0: Kein Witz. das, Ach, wann, witzig. Wann, wann geht die Serie los? 2005 oder so? Also Mitte der 2000 auf jeden Fall. Ich habe die damals direkt geguckt, als sie startete. Und die erste Folge war ja Weiße Frau. Und daher kenne ich das. Ach, witzig. Weil das ist da, da ist also es, die, die also die die Folge geht nämlich genau um das mit um dieser Anhalterin eben. Nur wie gesagt, dass die, ja halt, dass die da halt ähm, äh, böse ist. Und das war das Erste, weil ich davon irgendwie gehört habe, richtig, und dann später eben durch, weiß ich nicht, auch andere popkulturelle Einflüsse immer wieder drauf gestoßen, aber das war so der der Kickoff, sag ich mal wo ich zum ersten Mal davon so wissentlich gehört habe. Und dann habe ich dafür, ich habe mal irgendwann eine, haben wir ja jetzt auch gerade schon gehört, irgendwann im Free-TV mal im Öffentlich-Rechtlichen mal eine Doku gesehen, die so über Geister ging, einfach im Free-TV. Mhm. Ich weiß nicht, irgendein drittes Programm, Dreisat oder sowas. Und da war auch halt einmal die weiße Frau mit dabei. Und da haben sie auch über dieses Phänomen berichtet. so Und dadurch kam das dann immer wieder mal auf. Aber ja, ich glaube, es war echt so echt zu Supernatural war es erst weil ich das wissentlich wahrgenommen habe. Und danach ist es dann immer wieder aufgefallen, wo ich dann immer wieder dachte, ach, okay, das kennst du ja. Und dann ist mir erst aufgefallen, wie, ja, dass es eigentlich voll bekannt ist eben ja.
1: Ach witzig, bei mir war es so, ich glaube, dass meine Schwester mir davon erzählt hat, weil okay. ich damals halt auch, also ich glaube schon bevor ich selbst ein Auto hatte und Auto fahren konnte, hat sie mir aber berichtet so, ja, ein Kumpel hat mir mal erzählt, es gibt so die Legende, dass, aber da wurde es auch nicht auf dieses Gebiet begrenzt, sondern dass sie dir überall begegnen können, diese Damen. Ah, okay. Dann hat sie mir nämlich erzählt so, ja, wenn du nachts durch den Wald fährst, auf einer Landstraße, wenn du deine Frau siehst, die musst du mitnehmen, weil wenn du die nicht mitnimmst, dann tötet die dich, weil, ja, aus Rache, weil sie halt sucht wen auch immer, wer auch immer sie getötet hat. Und ich weiß noch, wo ich dann selbst Auto fahren konnte, und dann ja auch so ein bisschen auf dem Dorf in der Ausbildung gelebt habe, wenn ich nachts so die erste Zeit so durch die Land durch die Wälder gefahren bin, ich hatte wirklich jedes Mal immer so ein bisschen den Blick an den Straßenrand, weil ich ja halt doch auch durch dieses ganze Wohnheim, man kennt ja nun, das ist ja auch mal alter Abwasch, wenn ich das erzähle, aber man war ja dann doch so ein bisschen schissig und ich finde alleine nachts Autofahren ist ja eh ein bisschen gruselig, so und ich bin da immer gefahren, also ich fand das immer gruselig und ich habe dann immer gedacht, oh Gott, wenn da jetzt eine Frau steht, du musst sofort anhalten und die mitnehmen, egal, ich hab mir das dann, ich hab, musste dann manchmal lachen, weil ich dachte, ich stelle mir so, wie wieder jemand so steht und ich reiß die Tür auf, so steigen sie sofort ein <lacht> und sie so, nein, ich bin gleich zu Hause, ich bin hier mit meinem Hund, so, nein, und dann zerrt man sie da ins Auto rein, so, du kommst jetzt mit, so. Ich muss, ich muss dich
0: mitnehmen, sonst bringst du mich um. Ja. So, öh. Und
1: sie so, Moment mal, nein, aber das ist jetzt natürlich wieder ein bisschen äh, übertrieben. übertrieben. Aber ich weiß noch, dass ich da damals, wenn ich Auto gefahren bin die ersten Male alleine, wirklich immer so ein bisschen Schiss hatte und dachte, was machst du jetzt? Wenn da plötzlich steht. eine Frau am Straßenrad steht, weil man hat ja zum einen, dass die Elterneinheit sagen, bo bitte, wenn du allein unterwegs bist, nimm bitte keine Anhalter mit, das kann gefährlich werden und auf der anderen Seite dann so eine Legende, wo man halt gesagt wird, du musst die aber mitnehmen, weil sonst bringt sie dich um und sitzt neben dir und greift dir ins Lenkrad so. Das finde ich so ganz witzig, wie da das sind so meine Glaubensrichtungen ein bisschen geklatscht in dem Bereich.
0: Ja, ja, verstehe, verstehe. Aber du wirst es immerhin äh, keine Jacken aufheben.
1: Das stimmt, das stimmt. Nee, das hätte ich auch nicht gemacht, das muss ich sagen. Ich wäre weitergefahren, hätte die Polizei gerufen und hätte gesagt, guck mal nach da. Hm,
0: sehr gut. <lacht> ja, spannend. Aber ich glaube, dann haben wir es für heute. Mhm. Das war die weiße Frau. Auf jeden Fall eine sehr, sehr tiefgreifende Legende. Ja. Eine, ja. sehr alte, wie wir gelernt haben. Und eine sehr historische eigentlich. Wenn man das mal von der Ursprungsseite aus betrachtet. Und vor allem eben eine sehr weitreichende, was halt die Örtlichkeit angeht. Also mhm. die ist ja wirklich sehr weit verbreitet auch. Aber eben Ursprung eben in Deutschland und Europa generell. Etwas, was ich eben auch nicht wusste.
1: Das so. wussten wir auch nicht, als wir angefangen haben zu recherchieren.
0: Nee, nee, wie gesagt, habe ich ja anfangs gesagt, das war mir nicht bekannt. Und das war der erste so, ach echt, guck mal.
1: Ich habe schon zu Anträge gesagt gerade, wir haben jetzt in der letzten Zeit häufiger mal uns mit unseren heimischen urbanen Legenden befasst. Wir hatten ja den Werwolf von, von Moorbach. Wir hatten die Prise langer Lichter. Jetzt sind wir bei der weißen Frau.
0: Genau, das war nämlich das Ding. Wir, wir versuchen ja immer so ein bisschen Variation reinzubringen. Natürlich, das war immer mal ähm, so, ja, das Thema wechseln, das Grundthema wechseln. Ähm, Deswegen war mir nicht bekannt, dass die wirklich in Deutschland fußt, als ich sie in unseren äh, Redaktionsplan reingeschrieben habe. Und deswegen war dann so, oh, schon wieder, Mist. <lacht> Aber gut, ist ja nicht so schlimm. Aber ja, das war die weiße Frau und wir hoffen, wir konnten euch noch ein bisschen was Neues erzählen über diese ja wieder doch sehr bekannte Legende. Aber wie gesagt, nur weil die Sachen bekannt sind, heißt das nicht, dass wir sie nie machen müssen. Aber auf jeden Fall können wir die weiße Frau jetzt auch hier von unserer Episodenliste streichen. Hm. Und ähm, ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß und seid jetzt schlauer wisst Bescheid. Und wie gesagt, wenn ihr selbst vielleicht solche Legenden kennt, die bei euch örtlich irgendwie gesetzt sind, von ähm, Burgen oder anderen Schlössern oder was auch immer, die irgendwie mit dieser weißen Frau oder einer weißen Frau zu tun haben, schickt uns gerne wie immer E-Mails an schrecken.de. Ihr kennt die Adresse oder sonst per Social Media gerne oder unserer Facebook-Gruppe oder überall, wo ihr uns erreichen könnt. Und sagt uns gerne Bescheid und äh, berichtet von, von euren weißen Frauen. Das würde uns echt mal interessieren. Und ansonsten danken wir euch wie immer fürs Zuhören.
1: Genau, vielen Bleibt Dank
0: bleibt gesund und sicher und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder beim nächsten Thema und freuen uns schon sehr auf euch, wenn ihr dabei seid und bis dahin sagen wir, wie immer, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Macht's gut!